0: Bem-vinda ao episódio 76 do Lanterna de Papel, um podcast que lança perguntas no ar, ouvindo diferentes vozes, para repensar, tentar entender e viver um pouco melhor. Aqui é Fábio Rara e com Arthur Rigazin. E aí, Arthur? E aí, Fábio? Como é que estamos nessa, ah. uh, nesse verdadeiro
1: domingo de inverno?
0: Nossa, não podia ser menos... <risos> mais inverno. Eu fui passear, dar o Jun foi andar de bicicleta e eu saindo correndo né? Pateticamente atrás dele E uma garoa Mas, enfim Estamos aí E hoje, Arthur, vamos falar do quê?
1: Falar sobre música Música que cura
0: É E acho que primeiro eu queria falar Como, é, como que é a sua relação com a música Muito boa, obrigado <risos> é,
1: é... <risos> Obrigado por perguntar Obrigado por perguntar, mas eu tenho uma longa história com a música, porque meus pais sempre gostaram muito de escutar música, né, uhum. então aqui na minha casa sempre a gente escutou muita música, inclusive eu peguei essa semana a vitrola do meu pai, que estava lá no apartamento dele, como vocês sabem, meu pai faleceu, e eu herdei a vitrola dele, ele já tinha me dado essa vitrola quando ele mudou para Santa Catarina. E essa vitrola era onde meu pai passava Às vezes o fim de semana escutando Os vinis dele Um dia De
0: blues, rock e MPB E o que, que, que você lembra de, de alguma coisa marcante que você ouvia nessa época?
1: Putz, sim, meu pai escutava muito Ele gostava muito de psicodelia né? Então Pink Floyd <fixos> Palm. Yes, assim, tipo... Aquelas músicas de 30 minutos, assim uh-huh. que ele... Que eu lembro que o Yes tinha que um disco deles que só tem três músicas, uhum, uhum. né, e meu pai adorava, assim, botava, assim, no talo o som e ficava escutando lá, viajando. E você,
0: você gosta de progressivo também?
1: Eu gosto, eu... tem coisa que eu acho insuportável. A ah, Yes, assim, realmente eu não tenho paciência Eu acabo dormindo é. Meu pai também dormia né? usava... <risos> Mas o meu pai dormia até escutando Pantera Pra você ter ideia Uau E seu pai, é. pai escutava Pantera <risos> Meu pai escutava de tudo, assim. É impressionante a, a gama de músicas que ele escutava, assim. Ele, uhum. Tinha poucas coisas que ele não gostava de escutar. Ele não gostava de escutar pagode, axé, algum, esses ritmos mais dançantes, por assim dizer. Uhum. Mas ele gostava muito de MPB, samba. Ele gostava ele gostava de uma, aqueles sambas mais tristes, assim, tipo Jamelão, Cartola, né? Umas uhum. coisas mais... Uhum. Angela Popo, assim, ela adorava.
0: Amor, meu grande
1: amor. E até tem umas histórias bonitas dele, quando ele estava já com câncer, que uma coisa que ele fazia muito era cantar. É É doente, Apesar dele não conseguir respirar direito, ele. Uh, gostava de cantar, até eu tenho algumas gravações dele, assim, dessa época, assim, justamente ele cantando. Tem uma ah. música que é, ó, não sei se é do Paulo Vanzolini, que é Sacode a Poeira. É. Levanta, sacode a poeira. ele cantou algumas vezes, e meu pai gostava muito de cantar Titãs também o meu gosto musical, assim foi influência clara do meu pai ele gostava muito de rock nacional também, então uhum. Titãs Legião Urbana, assim, ele tinha todos os discos em CD, assim ele comprou todos, uhum. Renato Russo ele gostava bastante, ele tinha até o disco em italiano do Renato Russo Marcos é Marcos e dele e so então ele,
0: ele escutava muito o que rolava na hora, não era, tipo, tão saudosista de uma época anterior. não,
1: não. Meu pai, assim, 89, Rádio Rock, ele tinha até o adesivo colado no fusquinha dele, assim. 89,
2: 89,
1: 89,
0: 89.
1: <risos> tá, assim, a, a rádio FM, né? Foi ele sempre escutou também, assim. Então, uhum. Brasil 2000, assim, ele sempre estava escutando o que estava acontecendo. Até, assim, eu apresentei para ele Alabama Shakes, assim, ele adorou, né? Porque a, a, ele falou, nossa. Isso é a Janis Joplin? Não, é a Alabama Shakespeare. É uma banda nova, você vai curtir.
3: Então,
1: assim, e era legal que eu sempre tive essa troca de coisas de música com meu pai. Assim, uhum. ele, gosta, ele gostava muito de escutar as coisas antigas, mas ele sempre estava aberto. Eu lembro que A gente comprou o Nevermind do Nirvana juntos, na Americanas, ali do Shopping Ibirapuera. Uau! Aí eu botei o disco no CD player do carro e ele falou, ó, pode dar tchau pra esse disco por um tempo. (risos) Meu pai ficou rodando (risos) com aquele disco no carro durante muito tempo e eu nem escutei. Eu escutava quando eu tava no carro com ele.
0: Nossa, o que é interessante de música também é... Você comentando disso, a gente, primeiro que a gente ouve, né, na cabeça, e te traz um momento, né, aquilo uhum. se conhecendo, tipo, quando você falou de Yes, eu tenho um problema só, sei lá, eu encano com a voz e às vezes eu acho ela, acaba me bloqueando a banda, né, e eu <risos> nunca gostei muito da voz do cara, achava muito, sei lá, agudo, não sei, enfim, mas você falando, sei lá, cartola, parece um pouco se tipo, tipo, das rosas não falam, assim, sabe? Uhum. E aí lembro em outro momento. Acho que a música tem esse poder, né? Tipo, de, de transportar a gente, acho que e de trazer uma sensação muito real, né? Uhum. E eu lembro que em casa era bem diferente, né? Porque era assim, era uma casa super quadrada, assim, e tinham quatro ambientes, né? Tipo, tinha a sala, quarto dos meus pais, a cozinha, e o quarto, onde ficava com nós três, né? Os três irmãos. E a sala era quase um... Sei lá, era um templo. A gente nunca entrava pela sala, tinha uma porta. Porque tinha um tapete todo bonito, assim. E a mãe falava, não, não. Ninguém entra aqui, vocês fazem muita bagunça. E lá ficava o aparelho de som, né? O... Era... era um três em um. Depois virou um modularzinho, assim. Que era super bacana, mas, tipo, ninguém via a cor, né? Que era uhum. Sony, era super moderno tal. E... Né? Ninguém usava Porque ficava na sala né? E aí tinha alguns momentos que eu lembro que era Sei lá, acho que domingo à noite é, Isso eu era criança ainda Tipo, pré-adolescente E eu lembro claramente De uma vez que tava escutando Tinha um programa, acho que na o Dourado De música instrumental E aí depois tinha, Entrou uma De música clássica E tocou A Pastoral e nessa eu tava com, ouvindo música, tipo, é, meio, meio assim isolado, sozinho, né? Que é uma coisa que quando você tem muitos irmãos nunca acontece. E com a luz apagada. Porque já era meio tarde, assim, sei lá, um programa que passava domingo à noite. E aí o cara contando, era uma coisa daqueles programas que o cara explicava, assim, o que que era, né? Uhum. Eu, eu tinha muito pouco contato com música clássica porque em casa não tocava, assim. Eu lembro que meu pai gostava muito de Beatles, né? E tinha aquela... Coletânea Vermelha, sabe? Tinha a vermelha, que é a do... Uhum. mais a dele... azul, né? É, e aí azul. A primeira da fase mais... Ye, 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 e a segunda da fase mais... Né, contemporânea. E aí, então... Vai voltando, assim... O cara explicando na pastoral... Que não sei o quê... Depois vem a tempestade... Depois tem a bonança... Assim. E aí... Eu lembro até hoje da sensação de... Eu conseguir ver claramente... Tudo aquilo de... Ouvindo... Né? E, e assim, eu não entendi, assim, tipo, acho que pra gente compreender música instrumental é um outro passo, né? É é um pouco de uma certa abstração, sei lá, ou algum costume, tanto faz, né? Mas isso eu lembro que marcou muito, né? E também acho que é quando a adolescência marca o seu gosto em muita coisa, né? E, tipo, acho que Como você começa a gostar de música e de livros e de outras coisas de uma forma muito mais intensa do que na vida adulta, né? Porque uhum. acho que você tem menos preocupações tal, tá? sei lá. Enfim, as coisas acho que são muito mais passionais. Mas eram algumas coisas. E a gente não via tanta música. E eu ouvia mais, depois tipo, dos meus, meus irmãos mais velhos, né? Tipo, porque tem aquilo também, né? Tem a hierarquia da casa aqui. Tipo, o pai que escolhe a música, depois a mãe, depois o irmão mais velho, do meio, e eu, que era o caçula. E isso não acontecia tanto tal. Mas... E aí, tipo, o meu irmão mais velho, eu escutava uma coisa mais mainstream, assim, sabe? Música pop, né? Eu lembro sempre que ele adorava carpenters, músicas mais, assim... digamos, mais românticas e meu irmão do meio é, é o estereótipo do irmão do meio que é o mais revoltado e tal e eu via muito mais música alternativa sabe tipo é, sei lá aí eu comecei a ouvir Cure, Six and the Lauper, coisas assim o rock mais que não é que tocava na jovem pan por exemplo que meu irmão mais era escutava então aí hoje em dia eu, eu vejo claramente também que era a mistura dessas duas coisas então Mas enfim.
1: Legal, assim, lá em casa, assim, como eu sou filho único, né? E o meu pai, como. Tanto meu pai quanto minha mãe, né? Minha mãe também adora escutar música. Ela é mais do. da música sertaneja, música caipira e as polcas catarinenses, que é um gênero bem singular, por sinal. Quem um dia quiser pesquisar na internet, eu recomendo.
0: Eu vou colocar um trechinho aqui. (risos) Música Mas é diferente da polca polo... É polonesa, não é?
1: é... Nos países germânicos do... Tá. e do leste europeu, como um todo, assim. Né? Geralmente, quando você vê aquelas festas de Santa Catarina que o pessoal tá com aquele suspensório verde, assim, dançando, aquilo é uma polca que eles estão dançando. É, aqui. é uma música popular, na verdade, assim. Aqui no Brasil até que foi popular. Acho que até tinha um... Tem um conto do Machado que o cara é um compositor que só consegue compor poucas. Ele não consegue compor nada grandioso. Assim, ele meio que entra numa neura por causa disso. É, mas o meu pai assim, ele era tão aficionado por música e ele gostava tanto que queria que eu aprendesse a curtir que eu lembro que eu ganhei um... Não era bem um Walkman, era um rádio portátil amarelinho de bateria, assim, com fone uhum. de ouvido, amarelinho pequenininho, que eu conseguia escutar a rádio quando era criança. Uhum. E assim, eu tinha seis anos de idade quando ele me deu isso, assim. Era bem vagabundinho, acho que ele ganhou num na locadora, numa promoção, alguma coisa uhum. assim. E ele me deu para escutar. Ele só odiava, assim, que eu sou um destruidor natural de fones de ouvido. Hum. Fone, não sei se é porque eu uso muito, mas fone de ouvido geralmente não dura muito tempo comigo. Tanto é que assim, eu gravo esse programa usando esse do celular, por causa que eu sei que não adianta ter um celular, é um fone bom, ele vai acabar sendo obliterado. Eu, eu
0: te entendo. Eu sou viciado em fones, mas eles duram um pouco, eu acho que é pelo uso intenso mesmo.
1: É, eu tinha um ótimo que era o Porta-Pro da COS, que eu estourei o fio no meu joelho. <risos> Sim. Fui me agachar pra amarrar o tênis na hora de subir. <risos>
0: Mas, Mas só isso. Deixa, só deixa eu voltar um comentário. Né? É engraçado que você falou da polca, Meus pais sempre ouviram música Enka, que é uma música também tradicional japonesa. Triste, triste, triste. Uhum. Assim, tipo, e, é, e é engraçado que pra gente é triste e é dissonante. Né? Tipo, é uma coisa muito. Ai, ai, ai. É uma construção
1: silábica, né? A prosódia japonesa é muito diferente.
0: É muito diferente. Então, pra mim, é uma coisa muito, tipo, sei lá, era que nem você passar o o, o giz na lousa, assim, sabe? Tipo, não era muito agradável. (risos) Minha
1: avó também escutava.
0: (risos) Mas tudo bem, o que você tava falando...
1: Não, mas é isso, assim, que... Então, assim, desde pequeno, meio que eu fui influenciado. Então, eu cresci muito escutando, justamente, 89, né? Música FM, né? que Até um, uma categorização que as pessoas às vezes falam. Eu lembro do disco da PJ Harvey, o Stories from the City e Stories from the Sea, que o John Peel falou que para ela, assim, quando foi produzir o outro disco dela, falou o problema do seu disco é que ele é muito FM. <risos>
0: sim, tinha, tinha, isso, né? Que era, quer dizer, que era muito mainstream, era muito exatamente. Assim, tipo, para PJ Harvey, né? Apesar que foi,
1: assim, eu confesso que eu adoro aquele disco, porque foi assim que eu descobri a PJ Harvey. Então, e depois eu descobri os outros discos dela. Então, foi uma porta de entrada boa para mim. Mas e justamente, assim, é nisso que eu diferenciei do meu pai, assim, enquanto meu pai Escutava muito Psicodelia, Beatles, ele adorava, Rolling Stones. Meu pai não era o Beatles ou o Rolling Stones, ele gostava dos dois. Curiosamente, dos Beatles, ele preferia a fase yeah yeah yeah, que acho que deve ter sido quando ele começou a escutar, né? Então acho que tem uma relação aí. Mas meu pai escutava Stones também, adorava os dois, assim. Mas a psicodelia era o grande amor dele. E acho que meio que o meu gosto de musical um pouco surge dessa psicodelia, assim, que a psicodelia tem uma coisa meio experimental, assim, muito forte, né? Uhum. Eles
0: fazem, tentam produzir uns sons esquisitos. Sim. Não, eu, tenho, eu tive uma fase Pink Floyd também muito grande, sabe? Tipo, uhum. na, na adolescência. Depois acho que eu cansei um pouco, mas atualmente, na, durante a pandemia, eu ouvi um pouco também de uma coisa... É, de buscar um conforto também, né? de revisitar é. algumas coisas conhecidas tal, mas isso de ser alguma coisa instrumental muito e é, eu acho que, que instrumentalmente eu acho que o para mim constrói muitas histórias não só pela voz mas pelo todo o ambiente que eles criam tal uma uhum. viagem na minha cabeça
1: é. aí assim na adolescência eu acabei indo pro chamado alternativa né Aí começa no Radiohead, daí você descobre Portshead, daí você descobre o Trip Hop como um todo, assim, daí Massive Attack. E... Goldfrap, umas coisas mais. Já né? é,
0: foi mais pro eletrônico. É, mas eu acho que tem, tem um, um pé ali também, né? Nesse, uhum. Nessa psicodelia progressiva e misturada com pop e, e eletrônico. Com né? pop, com. o
1: reggae americano, né? Tipo, uhum. Tem muita influência, assim.
0: Nossa, não. É. Mas Attack é uma das minhas favoritas também. Então, eu acho que vale começar, né? Ah, com as uhum. nossas convidadas. Vamos ouvir primeiro como que é a casa da Mariana Bueno. Sempre soube que era. Ela já acho que via em post sempre que tinha uma música envolvida, mas eu queria ver mais como é. Vamos lá.
2: Bom, primeiro, mais uma vez, obrigada pelo convite. É um prazer conversar com vocês sempre e participar desse podcast. Eu acho esse podcast bem legal. Então, muito obrigada. Bom, o Fabinho entrou em contato comigo e pediu para eu falar um pouco da minha relação com a música, né? Como é que ela faz parte da minha vida, da minha casa, enfim. Bom, a minha casa é basicamente movida à música, assim. A gente, aqui é muito pouco televisivo, né? A gente praticamente não assiste televisão, assim quando eu digo televisão, obviamente estou falando né, das TVs abertas, né? Mesmo essa coisa de ficar ligado o tempo todo, sabe? Essa coisa do domingo a TV tá ligada para qualquer coisa que você chega a TV tá ligada. A TV na minha casa tá sempre desligada, assim. Ela é ligada quando tem jogo de futebol normalmente ou para assistir um jornal, mas é uma coisa bem pontual, assim, sabe? Então você teve um evento que está sendo uh, importante jornalisticamente, né? Dentro da conjuntura e aí a gente assiste, porque normalmente as notícias a gente acaba lendo né jornal ou assistindo um jornal ou outro por streaming então a, a TV mesmo a gente usa muito muito pouco e quando a gente vê por streaming a gente acaba vendo no computador, sabe essa coisa, então é pouco assim, a gente vê série, vê filme e de resto é música né, ah, basicamente se faz tudo com música, então vai cozinhar, tem música, né ah, na hora do almoço, de jantar, coloca uma musiquinha. Ah, enfim, entrar no carro, tem música. Né? Então, a música está presente o tempo todo. As minhas filhas ficam no quarto, ah, muitas vezes, né, jogando, estudando, lendo, brincando, com música. Então, a música ela é parte do cotidiano da casa. E a gente escuta de tudo, né? A gente escuta de... É bem eclético, assim. A gente escuta de música pop, a gente escuta jazz, a gente escuta soul, a gente escuta blues, a gente escuta samba, a gente escuta choro, a gente escuta MPB, né? Essa coisa mais de MPB que não tem muito uma classificação, assim, né? Então, é muito variado e ela faz parte do cotidiano da casa, assim, né, a gente aprende com as crianças, né, as músicas que elas acabam escutando e tem hora que a gente fala, ah, isso não é tão bom e tal, ah, mas eu gosto, né, enfim, e elas acabam aprendendo com a gente também, eu acho que é isso, no mais... É muito difícil eu pensar na minha vida sem música, né? Apesar de não tocar nenhum instrumento, eu nunca morei numa casa que não tivesse um, né? Na verdade, sempre teve mais de um. Ah, Meu avô materno era músico, trompetista, profissional. Meu irmão é saxofonista. Meu pai toca violão e sempre teve atabaque pandeiro na minha casa. Ah, Hoje, na minha casa, né, meu marido toca violão, a gente tem um teclado, as crianças tocam, o Leonardo também se arrisca... Então, assim, ela está no cotidiano, né, Ah, enfim, né? não só daquilo que a gente coloca para tocar, mas das pessoas tocando também, né, e e colocando isso dentro da, da casa, né. O meu avô, por exemplo, quando brigava com a minha avó, cantava Nelson Gonçalves, né? Então, e agora, em homenagem ao meu fim, não falem desta mulher perto de mim. a gente sabia, ih, eles brigaram.
4: E
5: agora, em homenagem ao meu fim, não falem dessa mulher perto de mim. E
3: agora... Em homenagem ao meu filho...
2: Porque ele estava cantando esse tipo de coisa. Então, ela, ela, ela traz respostas e a gente consegue conseguir a criança observar a dinâmica de cada casa e o que estava que acontecendo na casa também por conta da música e do que estava sendo tocado. Enfim, é isso. Obrigada novamente. Espero ter contribuído.
0: Legal isso também, né? Porque... A importância da música na vida das pessoas não é só porque é, você tenha alguém que toque né algum um instrumento tudo, mas uma coisa que acho que eu sempre, não sei porque, eu sempre achei que seria importante o meu filho ouvir alguns, algumas músicas eu criei uma playlist que, sei lá, quando a América tava grávida de, de falar assim, ah, as músicas que eu acharia legal ele conhecer, entendeu? Pena que, putz, sei lá, dei um pau e, e eu perdi Mas tem algumas que, sei lá Que eu sempre can, cantava para fazer ele dormir, né Hoje, quando ele era bebê E eu sempre can, Tem uma música que é uma besteira Mas assim, tipo, eu amo o Beatles E O nome dele é Jun E Rei hey Jude, para ele virou Rei hey né? Então assim, tipo Era uma é um jeito Era uma canção de nenar para ele, sabe Então é, eu espero que também ele. Ele, ele tá crescendo tal, mas que, que veja isso. Acho que hoje em dia. É, antes ele falava assim: ah eu gosto muito de músicas é, mais introspectivas, né? E ele. Várias vezes ele fala assim: nossa, pai, pai, não coloca essa música triste, não. Vou colocar uma música mais animada. Mas eu não sei, é um jeito de, de me, sei lá. É, não, como você falou, acho que do seu pai que você falou que ele não gostava de música de dançar ou coisas assim, né? Mais animadas. Uhum. E para mim é um pouco assim também.
1: Quer é dizer, assim, é relativo dançar, assim. Mas é que tem música, muita música, principalmente dos Beatles, que você definitivamente pode dançar. É que ele preferia mais as coisas... assim Não é nem questão de ser ah, que ele gostava de rock. Não, ele gostava de samba, né? Uhum. Mas ele gostava de um samba mais... Não sei explicar, assim, uma coisa mais...
0: É, tipo Paulinha da Viola ou, tipo, Cartola, alguma coisa mais... É,
1: e de um pouco mais introspectivas acho que é um pouco hum. essa palavra também, né? Uhum. E é engraçado que a Mariana falou que dava para saber o humor do avô, o que tinha acontecido, né, pelo que ele tava cantando. <risos> o meu pai também era assim, você vê se ele tava cantando, você sabia que o bicho estava de bom humor, assim. Uhum, uhum. Que ele sempre quando tava de bom humor nossa ele adorava cantar bom, flores de plástico dos titãs ele cantou bastante tanto é que essa música ganhou um novo sentido para mim depois que ele morreu né? que tem uma relação um pouco isso né das flores de plástico não morrem
0: nossa não é, um acho que só sobre essa música é ela fa, é, é sobre o morte né e eu nunca tinha reparado assim tipo e, e é, e não sei uma parte que ela fala tipo que, que ele tá vendo uh, as raízes por baixo alguma coisa assim
1: exatamente sim eu fui escutar e prestar atenção na letra depois que meu pai morreu né aí eu comecei a pensar que talvez meu pai já tava querendo dizer algumas coisas antes assim pra uhum. gente pelas músicas assim que ele cantava o sacode a poeira ele cantou justamente quando ele tinha acabado de voltar do hospital assim que ele tinha ficado internado uma semana por causa do pulmão dele, assim, que foi uhum. quando o médico já tinha dado a notícia que era terminal para mim. Uhum. Então, assim, tem é um pouco isso. Assim, meu pai é... não era à toa as coisas. E a música era uma forma dele se comunicar comigo também, que é muito importante, assim, porque ele também nunca soube lidar muito bem com as palavras e com os sentimentos. Então, uhum. acho que a música é um pouco isso. E você falou de fazer playlist, assim, meu pai adorava gravar fita cassete. Uhum. Uhum. Nossa, assim, é uma coisa, assim, que justamente ele ficava escutando música de fim de semana e gravando fita cassete para quando a gente viajava. Então, ele botava no, no aparelhinho do carro dele, quando ainda não tinha o CD player, a gente escutando um, umas 20 fita cassetes, assim, até chegar em Santa Catarina. E tinha de tudo, assim, tinha Beatles, Rolling Stones, aí tinha Chitãozinho, Chororó, Sérgio Reis, tinha tudo para que era para agradar tanto ele quanto minha mãe. Eu ainda não tinha gosto musical formado, então não tinha muita opinião, mas adorava, né? Assim, viajar escutando aquelas músicas, que agora é uma coisa que eu faço também. Toda vez que eu vou viajar, eu monto uma playlist para escutando no carro. Eu levo a caixinha de bluetooth, porque o rádio do meu carro ainda é o original de fábrica, não tem MP3. (risos) Então a gente monta as playlists pra ir escutando.
0: É legal, pra mim é... É, não, isso é uma companhia de viagem e eu sempre gosto de... São aquelas músicas que você sabe cantar, né? Então me ajuda a passar mais o tempo, ou se você tá um pouco mais cansado, você dá um... Já abre os pulmões e manda ver, né? Acho que também outra coisa porque a gente está falando nisso, né, é do fato de de que a música é mais do que isso, né? do que mais que também é mais do que só música é, é também como você falou uma forma de se comunicar, de você se entender, de você se encontrar. Eu acho que é uma parte da identidade nossa, né, também uhum. isso. Acho que identidade musical. Acho que é, acho super interessante saber o que a pessoa gosta de, de ouvir e o que ela gosta de ler, você já tem uma, uma boa pista do que ela é, né? Uhum. Mas também acho que como a música pode nos ajudar, né, na vida. Acho que é tipo, falando assim, nesses momentos você fala, por exemplo, que já tem um tempinho do seu pai, eu sei que não é, não é simples, não é passar, mas também você fala com um pouco mais de carinho e, e, e você falou, né, que as músicas que você mudaram o contexto, né? Tipo, então, acho que a gente tinha falado, né? Tipo, de. Ah, falar, a gente vai falar sobre música como terapia, né? E acho que é um pouco isso também. Né? Acho que tem dois aspectos de, de escutar e de encontrar aquelas músicas que falam por você, que acho que é super isso, né? Tipo, uhum. é, para mim, por exemplo, a Radiohead, ou mesmo uma banda que hoje. Mas que, que o rock também acho que se tornou meio vergonhoso vídeo Eric Clapton. Né? tipo, é. virou negacionista e tudo mais, e outros roqueiros, etc, dá até vergonha. Mas eu sempre, eu gostei muito de U, U, U2, né, que é uma banda que não envelheceu tão bem, acho também, né, acho que, o rock, em geral, acho que não envelheceu tão bem. Uh, porque, se reparando, que são um bando de cara, cara branco, de classe média, que, que cantando, né, mas, enfim, uh, alguns melhores que outros, né, enfim. Mas acho que vale a gente. E aí a gente perguntou para o Zé Barrichello, né? Nosso amigo, acho que vocês já conhecem, que ele é músico e tem uma ligação muito forte com buscar autoconhecimento, etc. E acho que vale a gente ouvir ele aqui.
5: Oi, fá! Aqui estou eu de novo, é o Zé. Você dessa vez me perguntou sobre música como terapia. E, bem, eu creio que a música, ela tem esse poder de transmitir sentimentos, né? Muitas vezes, ela diz coisas que a gente não consegue elaborar. Então, no meu caso, que tem uma natureza mais introspectiva, eu descobri... A música no começo da adolescência, como costuma ser com os adolescentes, né? Como uma forma de escapar da realidade e entrar naquele universo é, com, no qual você cria um tipo de laço de intimidade com aqueles caras, né? Ou, ou aquele, aquele, aquela música instrumental. Eu acho que a música sem palavra, também também comunica, né? É como se fosse um um convite para a gente desbravar aquele território emocional que é é sempre um mistério, mas no começo do nosso desabrochar é ainda mais misterioso. Então a gente escuta nas palavras né, e nas frequências, ressonâncias das coisas que a gente sente, mas que a gente não entende. E de alguma forma isso traz um conforto. Eu comecei ouvindo rock, né, então eu acho que também a rebeldia é aquele lugar é, para além do, do universo é, moral, né, da família. Um lugar mais de mais expansão, é, de mais possibilidade, de mais experiência, enfim, né, eu acho que isso ressona. A gente espelha essas coisas né, dentro da gente, então eu me refugiei nos meus discos do Kiss, <risos> do A-Ha, <risos> no começo, né? Guns N' Roses, depois Nirvana, coisas que, quer dizer, sons que é, alguns envelheceram bem, outros não tanto, mas que eu ainda tenho afeto. Mais tarde na vida foi fui entender que as frequências sonoras servem como um conduíte assim, para gente também se centrar, né? então hoje em dia a gente encontra uma produção farta de, de música funcional, né? a gente está em tempos muito funcionais, eu acho que esses tempos de conexão trazem essa sensação de falta de tempo e, e, e a coisa da, da desconcentração, e eu sinto que a música, ela é uma, uma, uma ferramenta muito potente pra gente conseguir se focar nas coisas, né? Aí eu fui descobrir que existe um estudo extenso, né? E muito antigo, assim, é, do uso da, do som como uma forma de, de meditação, de, das frequências é, corretas para clarear, né? frequências e principalmente intenções, né, para clarear a mente, para focar. Claro que a, o som em si ele ele não faz nada, é a gente, né, somos nós que usamos nosso intento para 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 isso ou aquilo, né. Mas mais recentemente eu tenho usado a música para isso, para finalidades mais terapêuticas. Muito se diz que ela nos conecta ao sagrado, né nos conecta ao tecido do tempo, né? A um estado de de presença absoluta, assim. Então, eu acho que são coisas que a gente percebe sem perceber, sabe? Quando a gente escuta uma música, né? ela nos transporta para o universo que que pode ter cor, pode pode criar imagens. Então, eu acho um lugar muito rico de autoexploração.
0: É, eu acho que isso de, de ser um, um, esse campo de, de se conhecer, que, que acho que a terapia faz, né? Eu acho que é muito interessante, ainda mais quando a gente é jovem, né? Eu acho que isso de você ter uma voz que, para mim, foi muito, sei lá, a legião urbana foi muito importante para mim nisso, né? Tipo, é, de ter alguém que falava alguma coisa que fazia sentido para mim, sei lá, acho que foi... Me ajudou muito e, sei lá, tipo, ver a uh, Morrissey, YouTube, sei lá, essas bandas na época eram que falavam alguma coisa pra mim e por mim, né? Que eu não sabia me expressar e acho que... E é isso, e ver em vários momentos como, puta, me ajudou muito, né? A, a, a passar tristezas ou, tipo, momentos mais complicados, eu lembro de estar com um fone assim, sabe? E isso me ajudava pra caramba, né? Então, eu acredito muito nisso e de como, puta, melhora a vida, assim, sabe? me, me estúpido falar isso, mas pra mim é, é um pouco isso, sabe? Uhum.
1: Ah, eu mesmo, assim, na minha adolescência, né? Quando eu tava fazendo terapia, uma coisa que me ajudou muito foi a música. É... Tá, eu tenho depressão, né, e uma coisa que me ajudou foi justamente que eu decidi, então, mudar meu gosto musical. Que era isso, eu gostava só de banda introspectiva, falando sobre coisas meio taciturnas. eu ele falei meu, eu preciso parar de escutar essas coisas e mudar um pouco. Né? Eu preciso que, justamente, né, que outras reverberações me permitam enxergar o um mundo diferente. Então eu comecei a escutar literalmente música mais dançante, música mais pop e foi num bom momento também, assim, começo do ano 2000, que teve aquele movimento mais new rave, assim, que meio que pegou o mundo, assim, que para mim foi ótimo, né? Que daí eu cansei de ser sexy, assim, que eu adoro até hoje, assim. Uhum. Eu gosto bastante por causa que é puta alta astral a música, assim. E essas bandas que surgiram nessa coisa, daí eu descobri o cenário meio alternativo. Quem conhece o Bar Matrix de São Paulo sabe mais ou menos uhum. do que eu tô falando. Metric foi nessa época que eu descobri também. Comecei a escutar na Brasil 2000 o Garage, Caramba, aquele programa que eu sempre falo, que eu adorava. E era uma coisa que eu fazia também para ajudar na minha insônia, assim quando eu era adolescente, assim eu não dormia muito bem, eu demorava muito para pegar no sono, então eu escutava uhum. música. E o garagem era perfeito porque passava segunda-feira a uma da meia-noite, né, começava o programa. É então, verdade. assim, eu colocava justamente uma fitinha cassete para ir gravando enquanto caso eu dormisse e botava o fone e escutava dormindo assim para dormir. Então, isso ajudou muito a me recuperar, assim, e enxergar um mundo diferente, ver outras possibilidades, assim, também não ficar tão mesmado, né? Porque tem uma coisa do conforto das músicas, eu adoro escutar ainda Ports Red, eu adoro ver Radiohead, mas, assim, tem um perigo, às vezes, de você se enrolar nesse cobertor e não conseguir mais se mexer. Então assim, eu sempre tento manter na verdade um balanço Essas músicas mais introspectivas, mais alegres Eu tenho escutado muita música pop hoje em dia Calvin... não é... esqueci o nome do garoto Calvin Harris? Não, não é Calvin Harris Ele era de uma dessas boy bands, se não me engano A música dele toca direto no Instagram Deixa eu ver se eu acho aqui o nome dele (risos) Harry Styles É mesmo. Eu gosto bastante, eu acho super divertida A a música dele Começou a aparecer nas minhas playlists do YouTube E daí eu comecei a escutar E eu gosto The Weeknd, o último disco dele Eu gosto bastante Apesar do do The Weeknd ter uma coisa Meio sombria sempre Nas músicas dele Mas O pop, assim, eu eu, eu, eu gosto bastante Porque é uma coisa assim que não Não preciso refletir muito Para escutar essa é a vantagem do pop. assim Tem música que eu gosto de sentar e escutar. Uhum, assim, daí eu gosto de escutar o disco mesmo. assim, ah, Quero escutar inteiro. Ou mesmo assim, eu gosto muito de música clássica. Apesar de não ter quase nenhum conhecimento algum. Mas eu gosto de sentar e escutar. Mas é isso, você precisa de tempo. A música clássica, acho que você tinha falado, né? Que é... Uhum. Você é, precisa dar o tempo para escutar, de você deleitar mesmo. Estar, refletir, assim, pensar no que você tá, está escutando, o que você que está sentindo. Uhum. É, acho que... Um, música clássica é uma coisa assim que vale muito a pena você assistir ao vivo, assim, uma orquestra tocando né? Tem uma outra
0: relação quando você... Nossa, é... não, é completamente diferente. É, Ou você não... tem que ter um aparelho de som muito caro, né? Então acho que é mais, mais fácil você... Quer dizer, era, né? Nesse momento é. não, mas... Enfim.
1: Não, nem acho que tanto pela qualidade sonora, tem isso também, assim, mas é que você tá num espaço que é todo pensado a reverberação sonora de uma orquestra tem uma coisa que é mesmo a vibração do som no seu corpo, assim, que não, é sim, um verdade. negócio que é o legal de em show também, que também é um show de rock, mesmo de qualquer gênero, assim, ao vivo tem uma outra força uhum. que literalmente você se sente o seu corpo inteiro vibrando com a música, né? Porque a onda sonora não fica só restrita do seu ouvido, ao seu canal ao cripular. ela vem pro seu corpo assim, se sente sim. na sua pressão sanguínea e isso é maravilhoso
0: sem dúvida, mas apesar que eu, eu, sou, eu continuo ouvindo o mesmo tipo de música, mais introspectiva, claro, variando um pouco tal Tem uma artista que eu gosto muito, que é mais jovem, que é Taylor Swift O ah. último disco dela, o Folklore, é absurdamente bom uhum. Mas é porque uma das é, um dos compositores também é, é do The National, que é uma das bandas recentes, entre aspas, que eu gosto pra caramba mas que para mim tem um, um outro significado, sabe? Não é que isso eu acho que é difícil explicar para as pessoas. Eu vou tentar fazer isso agora. Que não é porque eu tô triste que, que eu tô ouvindo aquilo. Mas para mim me dá, acho que talvez esse conforto tal, mais introspectivo tal, mas me dá uma sensação não de tristeza, mas de tipo de acolhimento, acho que talvez, sabe? Não, realmente e não é que eu tô ouvindo aquilo que eu vou ficar mais triste, sabe? Uhum. Tipo, então e realmente, e, e quando... E aí uma confissão que eu faço... Quer dizer, confissão. Eu comecei... Eu não sei se contei pra você, Arthur. Tô contando para todo mundo ou para você. Que eu comecei a fazer canto. Ah, ah você p- contou. Ah, então tá bom. E aí também minha relação com música é diferente. Porque eu tava percebendo assim... Primeiro que é, cantar é uma coisa super boa em vários níveis... Não é que eu cante bem nem nada, não vou fazer nada com isso, e eu não vou contar aqui, mas assim, tipo... Ah, é uma palhinha aí, right? <risos> uhum, uhum. Então, mas aí é uma coisa assim que, tipo... E, e isso eu acho terapêutico, de verdade, sabe? E as mesmas músicas que eu sempre esco- eu percebi que eu escolho são músicas desse sentido, tipo... É, é a música mais triste do Itchú, Caetano, sabe, do... Uh, putz, é Pérola Negra, sabe então, Entendeu, tipo Então, enfim Eu acho que, que seja Uma coisa que assim, tipo, tira muita coisa De mim para fora, sabe Então e, e não sei, isso tem mudado Me ajudou pra caramba nesse momento Que é difícil pra todo mundo, sabe Porque tem uma outra coisa também, uma coisa que é muito Pra mim, né, no, tipo Não é um, algo utilitário, utilitário Que eu vou Tô fazendo um curso para melhorar meu, sabe, meu desempenho, entendeu? Então isso eu acho que é bem bacana. Vamos ouvir a Juliana, porque a Juliana Passos ela tem uma ligação profissional de como usar a música como realmente uma terapia.
3: Olá, Arthur, Fábio, galera que escuta Lanterna de Papel. É uma alegria estar aqui sendo convidada para falar de música, né? E um convite que é assim, ó, fala de música, dessa música sem compromisso, dessa música que faz parte do lado prazeroso da vida. Ah, que delícia! Bem, eu vim aqui pertinho de uma janela onde tem uma música da chuva tocando, porque fazia tempo que não tinha ela aqui nos presenteando, Eu, quando fico essas temporadas de seca, eu morro de saudade de um barulho de chuva. E tenho notado que em São Paulo a gente não escuta mais tanto o som do trovão né? nessas chuvas. Tenho saudades dos trovões, de uma natureza mais preservada, me parece. A música na minha vida sempre esteve presente, acho que na vida de todo mundo. Eu faço teatro desde muito pequena e a música como trilha sonora de peça e ali em torno de 2000, 2002, com o teatro musical, tomou uma força. né Então, a música, por eu ser fonoaudióloga e profissional da voz, ela tem um lugar profissional de seriedade, de concentração, de conteúdo, de pesquisa... Eu sou casada com um músico e ele é produtor musical, então eu tenho bastante referência de ritmos brasileiros, de fora do Brasil. Tô em contato com a galera do rock, do rock and roll e esse estilo de vida, né? O músico, ele é muito unido, ele se conhece. E ele tem uma vida que É fora dos moldes de saúde vocal, que a fonoaudiologia sempre me chamou. Então, a música é um grande aprendizado. Você sabe que eu fui chamada para uma live num projeto que chama Mãe Música, que é de uma amiga minha, baterista, faz parte. E lá tem ido pedagogos e pessoas que trabalham com música e a pergunta que fica lá, ressoando, é as músicas que me formaram, né? que fizeram parte da minha vida. O que, que eu ouvia de música quando pequena? E que lembranças eu tenho dessas músicas? E isso é muito impressionante. Né? A gente sabe que o bebê que é exposto a música de qualidade, ele tem uma possibilidade de um desenvolvimento cognitivo, neurológico é, acentuado, potencializado. A música, dependendo da música que você escuta, ela pode te deixar mais tenso, mais ansioso, mais agressivo. né? Eu fico pensando no repertório das músicas dos adolescentes, um pouco, ou é, um pouco do que mais toca no rádio, e a sociedade que a gente está se tornando também. A nossa sorte é que hoje em dia a gente não fica mais à mercê de rádio. A gente pode escolher a música que quiser, né? Ouvir. E isso interfere. Tenho tentado ficar em contato com essa galera jovem, conhecer música nova. Tem tem gente muito boa por aí que a gente nunca ouviu falar. E é importante a gente trilhar espaços desconhecidos para mexer com isso que se acomoda da gente. né? A nossa MPB maravilhosa. Eu acho que o brasileiro tem orgulho da sua música. Eu morro de orgulho da minha música. Eu, a minha música preferida é a, a nossa música, a música brasileira. Sou fanzaça do artista brasileiro. Eu acho que é um artista incrível, mega talentoso e que lida com uma situação política, econômica... Que não tenho nem palavras para dizer diante do talento que a gente tem aqui, sabe? É uma vergonha. A música tem sido uma companheira de saúde para muitas pessoas nesse tempo de pandemia. Eu tenho ouvido muita gente falando: a música me salvou. Eu tenho uma playlist para tudo que eu faço, e em alguns momentos tirar o som e ficar com a música do silêncio também para mim é muito importante. Como eu trabalho com música, esse momento que a gente sai do estúdio, desliga tudo e volta para casa em silêncio, é muito bom também. E eu fico percebo, eu como eu trabalho com crianças, eu percebo um pouco as trilhas sonoras dos desenhos. Eu sempre alerto os pais. assim: Se puder recuperar os desenhos da nossa época, em que tinha uma trilha sonora de orquestra, pensar que a música é uma linguagem evoluída. Né? para a gente aprender a tocar música, não é simples. A gente precisa fazer conexões neurológicas, sinápticas ali, de um grau a mais no desenvolvimento da inteligência. Eu nunca consegui tocar um instrumento, a não ser percussão. Mas harmonia, melodia, não consigo raciocinar. Talvez isso precisa ser estimulado ainda na infância para que o cérebro consiga atingir essa inteligência. Mas é muito inteligente a gente selecionar aquilo que a gente escuta. A gente escuta com o ouvido, a gente escuta com a pele, a gente escuta com o coração, com os pensamentos. Então, é bom saber o som que te cuida. Eu tenho os meus. E eu desejo que esse podcast inspire as pessoas a realmente identificarem que sons que fazem o que com elas, sabe? E vamos ouvir música, vamos valorizar o nosso músico nacional. E obrigada por essa celebração que a música permite, que é falar de música. A gente, às vezes, aqui fala que a música é uma entidade, né? É uma entidade que está acima. Eu vi no documentário do Chico Buarque agora que tá, foi lançado recentemente que ele fala que a música ela se mostra antes de estar tá pronta que a música chega longe e a, a música me parece mesmo um, um ser e eu sou muito grata a ela e obrigada por ter me convidado por participar de um podcast que vai falar de música um beijo sonoro cantante, cantar e dançar junto é realmente uma potência mais uma dica Experimentem. Até breve.
0: Obrigado você, Juliana. A Juliana me ajudou muito a eu falar melhor. Eu consigo fazer um podcast hoje e vocês me entenderem é, por causa dela. E, e mudou muito a minha relação, inclusive, com minha voz, né, obviamente. Mas também com isso, acho que foi um caminho para eu fazer isso de cantar e tal. Mas... Isso também, né, de dançar é uma coisa muito... que, que a gente perde com, com o tempo, quando a gente envelhece, né quer dizer, eu perdi, né eu nunca fui um bom dançarino, mas eu gostava muito na adolescência, era uma, uma tipo, de você estar tá no meio, à noite num lugar meio escuro, com desconhecidos e alguns conhecidos ao seu redor era muito bom, né você não acha?
1: É, e voltar para casa depois fedendo as nicotina porque era permitido
0: fumar né, antigamente Nesses lugares. É, é tudo hoje tão. Né, parece tudo tão errado, né mas no, no momento que a gente vive. Mas.
1: mas sim. Eu, eu também sou um péssimo dançarino, mas eu adorava ir numa balada ficar é, remexendo lá a torta e a Ainda mais porque o bom do rock é isso, né? Você tipo, se mexe e você tá dançando.
0: Exatamente. Não, mas é, também eu peguei muito da música pop, e, e, uhum. sei lá. e, e, e e acho que, putz, e a gente conversar para Eu não sei, eu conversava muito sobre música, né? Era uma coisa realmente importante. Então, sei lá, é, se discutia com os metaleiros quem que era o melhor... que né, Em toda a escola tinha um metaleiro, né? Um cara de cabelo comprido, uhum. boné e camiseta preta. Discutindo quem que era o melhor guitarrista ou baterista, sabe? O melhor vocalista. E, tipo, quem que era o melhor banda daquele momento, quem é o melhor disco do ano, sabe? Uhum. Tinha uma importância e a questão da identidade e realmente, né? Pensando nisso de como a música nos afeta, né? Putz, é, é impressionante. Eu acho que é, acho que depois de adulto, quando você perde a vergonha, né? Que foi projetada na gente, quando era mais novo, pelo menos, de que não podia chorar e eu lembro claramente de ter visto Radiohead pela primeira vez na vida e chorar assim incrivelmente grand... cantar creep é, no, no, no assim, tipo no fundo do meu pulmão sabe e junto com milhões de milhares de pessoas lá no né, lugar lá um no em São Paulo que foi uma coisa tipo catártica <risos> assim sabe
1: o paranoid android também
0: né esse é um show que eu lembro assim muito muito foi uma coisa muito importante
1: esse foi um dos melhores choros. Eu lembro que a primeira vez que eu chorei, escute... assim, eu falo para as pessoas assim, é... eu não choro normalmente assistindo filmes, só em alguns temas muito específicos, geralmente filmes sobre câncer, eu não sou muito, tá. por uma questão meio óbvia, é... mas filme normalmente eu não choro, lendo nunca eu
0: ch... chorei enquanto eu li alguma coisa. Que Estamos alguma coisa descobrindo que... que o Arthur não tem coração, mas tudo bem, continua. Exatamente. <risos> é... <risos>
1: Mas música é uma coisa, assim, que eu choro. É
0: mesmo? É.
1: O... construção do Chico Buarque é uma música que eu acho extremamente comovente pra mim, assim. Nossa, é Mas a... a primeira vez que eu chorei, se não me engano, assim, que eu chorei mesmo, assim, foi quando eu assisti a primeira vez a Orquestra de São Paulo, no Estado de São Paulo, ao ZESP. Nossa. Que essa sinfônica que eu fui numa num, apresentação deles eu nem lembro quais foram as peças que eles tocaram mas eu lembro assim que uma hora eu simplesmente fechei o olho comecei a escutar e assim eu comecei a chorar nossa sim que... por causa uhum. da da reverberação mesmo da do som uhum. não era por causa da música em si que era uma música triste não assim é que a, a sensação que eu tava tendo ali musical foi tão intensa que a minha única reação foi chorar. Uhum. E eu, eu acho isso assim, eu acho isso magnífico. Né? Eu adoro assistir dança, por exemplo, por causa do mesmo motivo. Não necessariamente você precisa interpretar e entender aquilo que está acontecendo no, numa coreografia. É muito uhum. mais de como o seu corpo reage aquilo de Como você recebe aquele estímulo, né, os movimentos, como o seu corpo, você naturalmente faz uma interpretação daquilo e você reage para aquilo. E a dança é muito isso, justamente por causa que tem uma potencialização da música ali na dança que eu acho incrível, assim. E há outro momento também assim que me comove muito, ó. a sagração da primavera do Da balé da cidade de São Paulo, quando assisti a primeira vez, assim, eu fiquei completamente disparatado, assim, eu não sabia muito bem como sair daquilo, assim, foi impressionante, assim.
0: celebração da alegria? É isso? Tu eu, eu é, eu, eu errei alguma coisa? Não, é a sagração da primavera. Não, da... não, mas então, eu tô falando do, do, do Beethoven, do... Ódio à ah. alegria, não é isso? Ódio à alegria. É isso. Essa eu acho do tipo Realmente eu tenho vontade de pular E tipo celebrar as músicas uhum. assim, Sabe, tipo Então eu sinto isso, sei lá, tipo para mim é a trilha quase Tipo, sei lá, de ver meu filho ter nascido Sabe, ver essas coisas no, Quando eu casei, sabe Eu acho que é realmente é, é impressionante e, e realmente como muda a gente né ah. Eu acho que a vale... Juliana, não, não, não. Hum. Antes da ah, claro, pro próximo.
1: Prova. A Juliana mencionou uma coisa que eu lembrei de imediato, foram os desenhos animados. Ah, boa, verdade. Gente. Que assim, é curioso, né, porque os desenhos animados da nossa época, que na verdade eles são mais antigos, né? Eles foram produzidos na década de 40, 50, a maior parte uhum. deles, né, que a gente assistia nas manhãs de sábado aqui no Brasil, é... apesar de extremamente violentos, quase todos eles, o gosto musical deles era uma coisa impressionante, né? Porque a gente tem desde o Pica-Pau com aquele dueto de piano maravilhoso com literalmente o celeiro pegando fogo, <risos> que eu esqueci qual era quem que música que era, mas era um dueto de piano que tá ele ele e o Panda tocando meio que competindo juntos assim, que é maravilhoso. A gente vai ouvir agora. O pau tinha muita música
0: de piano tinha, boa. E não, e tinha também o, o famoso do Fígaro, né? Sim, do Pernalonga. Ele tem
1: uma, uma pira, versão
2: é, ótima. Uhum. E yeah.
1: é... Perna Longa trabalhava muito com ópera também. Uhum. E tem uma, um período também do, do Tom e Jerry assim que tem uns jazz meio experimental Nossa, que absurdo. acho que é, que é quando acho que a produção eles mudam para Tchecoslováquia, alguma coisa assim. Sério? É? É, tem uma época que ele foi produzido fora dos Estados uhum. Unidos. É um desenho super surrealista e a trilha sonora é uma coisa assim surreal. <risos> Outra trilha sonora de desenho animado muito boa é a do Peanuts, né? Do Snoopy, Charlie Brown, que é toda de jazz, assim. Apesar do Charles Hughes não gostar de jazz, ele gostaria muito que fosse música clássica, na verdade. Ele era um (risos) fã de música clássica e ele não gostou muito quando fizeram a animação. Que usaram o jazz para fazer meio que a trilha sonora.
0: Tanto que eu acho que é o Schroeder, que é o pianista, e ele tem Exatamente. o Beethoven como. como
1: O busto do Beethoven <risos> em
0: cima do pianinho dele. De... <risos>
1: Nossa, o mas Charlie eu consigo Sch- ouvir
0: Sch- o pianinho. Tipo.
1: <risos> o Charlie Schultz, assim, ele era muito fanático por música clássica mesmo, assim, uhum. né? Um a biografia dele fala, né, que na verdade todos os personagens dele meio que são refratários da personalidade dele, assim, enquanto pessoa, e o Schroeder acho que é um dos mais próximos, principalmente por causa dessa questão musical e artística, né, o artista ali em si mesmado, é obsessivo com sua arte.
0: Sim, e mais ou menos tempo eu tava pensando, né? tava na minha cabeça, os, a trilha de, dos desenhos, desse que seriam de TV de hoje em dia, que é uhum. do streaming, né? Nossa, como a música é tipo, é plastificada tanto quanto o desenho, assim, sabe? É, é, tipo, o... hoje em dia é uma computação gráfica vagabundo, entendeu? Tipo, e é... E, e a trilha é tão... Tipo, ah, verdade. Assim, até que teve um período ok
1: assim, eu lembro que os Simpsons quando começou, assim, é, que quem é o... Compositor do temas do Simpsons é o Danny Elfman, né? Simpsons. Que é o que ah, é quase todas as trilhas dos filmes do Tim Burton e ele também era o vocalista do Oingo Boingo.
0: Do Go To Go.
1: Exatamente. <risos> Gruda pra caramba essa música na cabeça. É
0: impressionante. Mas... Acho que Word
1: Science é... também é
0: dele, né? Weird Science. Science. Sim, sim. Essas nem vou colocar, viu, gente? A gente vai, vai, vocês vão ficar com a nossa voz. <risos> mas realmente. Não, tudo bem. Tem alguma coisa ou outra, mas também. Simpsons não é pra crianças, né? Veja hum. bem.
2: <risos> ah, desenho
1: animado. Lembrando só, um que é maravilhoso é o a trilha sonora do Princesa Kaguya.
2: Da Ghibli.
1: A Ghibli, como um todo, né? As músicas ah, da Ghibli é são outra coisa. Mas o Princesa Kakuya. Eu mesmo? É. Nossa, é maravilhoso, né? E é japonês mais roots possível, assim, tipo. Ah, na verdade, o filme gira em torno de uma música, né? Que ela canta constantemente. É, pensando, agora eu acho não, que eu
0: não lembro, eu não tenho certeza se eu vi. vi. Princesa Kaguya, que, que é aquele todo aquarelado? Ah, sim. Esse, vi, é, um filme, é, esse é um filme
1: que eu chorei. Ah, não, mas esse, tipo, esse é
0: impossível você não chorar nesse filme. Não, primeiro é que é lindo de chorar, né? esse, agora eu lembrei, tipo do Guache assim, tipo, é tipo uma, um gua, uma pintura que fica passando em, na frente que se movimenta. Uhum. E a história é sacanagem. Mas agora a gente vai ouvir... Você queria falar mais alguma coisa?
1: Não, não, não. Eu ia continuar no Caguia, mas vamos para o próximo, senão a gente não... (risos) Vai ser um episódio do Princesa
0: Caguia. Que não é uma má ideia. (risos) Boa, a gente pode pensar nisso. E vamos ouvir Bia Alves falando um pouco sobre a relação dela com você.
4: Oi, Fábio. Oi, Arthur. Ouvintes do Lanterna de Papel. Esse tema muito, muito me interessa, tanto como uma pessoa que é fã de música, quanto uma pessoa que gosta de tentar interpretar música é, em instrumentos, né? Eu tenho, acho que, uma herança dos dois lados da minha família, o lado do meu pai, o meu avô trabalhava no cinema, meu pai trabalhou na rádio, que era o mesmo dono da cidade, né? o dono do cinema e da rádio é, contratou meu pai também, então ele sempre teve muito ligado à cultura e circulava muito nesses ambientes com muita música e do outro lado da minha família da minha mãe eu não sei quem inventou essa regra mas alguém inventou essa regra que regra essa sugestão que as pessoas deveriam escolher um instrumento e aprender esse instrumento então eu não tive muito uma escolha assim e eu agradeço minha mãe também hoje é que quando eu tinha 9 anos ela me colocou na aula de piano não vou saber exatamente se fui eu que escolhi o piano ou se a minha mãe escolheu por mim mas foi o que aconteceu para continuar esse legado da família que todo mundo aprende o um instrumento. Mas não achem que isso é um peso, tá? É uma coisa... É, eu diria que é bem uma sugestão mesmo. E eu acho que é incrível. Porque quando, a, quando você é criança, tudo é mais fácil de aprender também, né? Se você tem o privilégio de poder aprender, por que não? Então, eu sempre ouvi muita música em casa, sempre. É, meu pai nunca foi um cara que gostava de gastar dinheiro. E não gastava, né? Com coisas mais supérfluas, vamos dizer assim. Mas a gente... Teve disqueteira no carro Que cabia vários CDs E eu lembro de ter um microcista em casa Que também tinha vários CDs é, Quando eu era criança Então isso era bem legal para mostrar O quanto da minha família todo mundo gostava de música é, eu, Então minha mãe me colocou na aula de piano né? Então eu fiz piano por muitos anos Até que você vira adulta e tudo acontece E você para com tudo E não tem tempo de fazer nada E faculdade, e primeiro emprego e etc foi só quando eu fui ficando mais velha que eu voltei a ter desejo de voltar a tocar piano. Eu acho que você vai começando a organizar mais a vida, né? É, mas eu acho que eu sempre tive uma cobrança muito grande que eu recomendo que as pessoas não tenham, né? Eu acho que tem, eu tenho os meus milhões de motivos aí, né? Alô, psicanálise, pra, pra ter tanta cobrança de mim com essa coisa de preciso ser uma grande pianista. E tive uma formação mais clássica, né? Então tem essa coisa de interpretar com perfeição. Até que eu conheci mais a música popular, que eu conheci mais o Choro e umas interpretações mais populares e mais leves e mais livres. E aí foi quando tudo mudou na minha cabeça e eu não precisava mais tocar nada com a perfeição e o metrônomo lá batendo o tempo, tac, 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 eu não podendo perder aquele tempo. E foi aí que eu comecei a encarar a música também com uma maneira mais leve. Eu acho que... Quando eu consegui fazer isso, eu comecei a pegar muito gosto e ficar muito obcecada, assim. Não, eu quero estudar a música. Quem eram essas pessoas que faziam música? Quem era Chiquinha Gonzaga? Quem era Ernesto Nazaré? Como é que era o Rio de Janeiro no começo do século XX, final do século XIX? E aí, conforme eu ia aprendendo mais coisa, eu ficava mais obcecada e com mais vontade de tocar piano. E aí eu voltei firme mesmo a estudar piano, aulas é, online no começo da pandemia, falei, bom, né, estamos em casa, vou resgatar essa, esse, essa coisa do piano. Foram tantos anos, né, tocando piano, dos 9 aos 16, e... Será que é comandar de bicicleta? Será que eu vou conseguir voltar tudo, né? Será que eu sei pegar uma partitura e voltar a tocar? E aí, rolou, assim, eu lembro muito da primeira música que eu peguei, eu gosto muito de valsa. Eu peguei uma valsa e toquei essa valsa, em uma questão, assim, de um mês, mais ou menos, tocando sempre que eu tivesse um tempinho... Falei, bom, consigo né, fazer isso, vamos lá. E aí comecei a sentir muito prazer de fazer isso, porque acho que todo trabalho manual, vamos dizer assim, né eu gosto muito de artesanato também, você vai lá, você faz uma peça de roupa, você está construindo lá com as suas mãos, mas eu acho que a música tem essa coisa incrível de, é você e a música ali, né você está criando aquilo e imediatamente você está tendo o resultado do que você está criando, né, você está ouvindo aquilo. E eu acho que é uma satisfação imediata, assim. Tenho certeza que deve ter algum estudo que, que explique essa relação do que acontece quando a gente ouve música, né? Tem esse lance da gente ficar emocionado, se arrepiar. Tem até um episódio muito bom no, do Rodo que é um podcast muito legal, que fala sobre isso, porque que a gente ouve música e fica emocionado, né? Arrepia. Então eu acho que esse, essa coisa imediata que a música traz pra você quando você tá tocando um instrumento, é, é muito difícil de falar em palavras o que você sente, né? É tipo uma descarga de adrenalina, assim fudida, é muito doido assim. E fui sentindo muito isso, né? Ainda mais num período que de incerteza, pandemia, que o mundo tá, sei lá, né, acabando. E aí de repente você senta no piano e você consegue ter aquele momento para você, assim. E aí foi que eu tive a ideia de maluco de resgatar o acordeão da minha avó. Esse era o instrumento que minha avó escolheu, né, já que a família da minha mãe tinha isso de escolher instrumento. E ela, como é uma bela acumuladora, ainda tem esse acordeon. Eu falei, será que dá pra tocar esse acordeão Peguei o acordeon, né, como eu toco o, a parte da mão direita do piano, falei, bom, tá um som estranho, né, um som de vazamento de ar, né, não sei se precisa arrumar ou não. E liguei, o meu professor de piano também é professor de acordeon, falei, bom, e aí? Levei pra, pra arrumar, né, um senhor que arruma o acordeão dele, inclusive. E aí, depois de ter ficado lá um mês na no hospital dos acordeões, voltou um acordeão incrível, assim, um som maravilhoso. Falei, caraca, eu tô tocando um instrumento de 70 anos, que era da minha avó, que ela ganhou quando ela tinha 10 anos de idade. Só que no fundo da minha cabeça, aquela coisa, né, síndrome do impostora, putz, você não é nem uma pianista, você vai querer inventar moda, para de, sabe, besteira. E aí comecei a fazer a aula em março, faço parte de um grupo também, de sanfoneiros, do, basicamente do nordeste também. Abriu minha cabeça para vários outros ritmos que eu não conhecia, ou não não tinha me aprofundado ainda, não tinha costume de escutar também, né, e mudou completamente tudo, assim, na minha cabeça, tudo, tudo. Se você me dissesse que em 2021 eu estaria tocando acordeon, eu ia rir da sua cara. Eu achava que eu nunca ia conseguir me entender com aquele monte de botão, e aí tudo vai fazendo sentido, e aí você vai entendendo que... E o acordeon me dá mais ferramenta pro meu piano também, sabe? Às vezes eu me acho maluco de estar tocando dois instrumentos, enfim... E aí eu percebo que um ajuda muito o outro. Às vezes eu tô sentada na frente do piano tentando tocar uma coisa no acordeão eu volto no piano para ver se, sabe, destrava da minha mente e volto o acordeão E aí esse grupo que eu tô, inclusive, é um assunto à parte, porque é magnífica a, a didática dessa professora, Carol Benigno, que é uma sanfoneira potiguar. E ela tem uma coisa meio Paulo Freire, também educacional. Então é um grupo de WhatsApp colaborativo, onde ela manda aulas toda semana e, e analisa... É as nossas aulas e é vinculada ao Instituto Federal do Rio Grande do Norte. É... Cara, quando eu imaginei que eu ia estudar sanfona no Instituto do Rio Grande do Norte, assim, sabe? Coisas que. É... incríveis de pensar, né? Porque eu nunca conseguiria presencial fazer esse tipo de aula e poder aprender realmente o que é baião, o que é shot, o que é forró. E aí tô eu aqui, assim, nesse mundo. Já fiz duas apresentações com esse grupo também. E as coisas foram acontecendo e eu não sei explicar o quanto isso é bom para minha vida e, e o quanto isso é bom para minha criatividade e o quanto eu consigo aplicar todas essas coisas na minha vida. A paciência de aprender um instrumento, o prazer de escutar você fazendo um som e descobrir outros ritmos e aprender sobre aqueles artistas, conversar com outras pessoas. Eu não vejo a hora de poder tocar acordeon com outros músicos, sabe? De... Tocar numa roda, assim, eu nunca imaginei que eu diria isso. Eu sempre tive muita vergonha, sempre toquei piano só pra mim. E, e eu acho que isso me deu muita vontade de confraternizar com as pessoas, sabe? De. Quero estar tá em roda de choro, quero estar tá em quero estar tá em trio de forró. Eu, eu não sei, eu fico sonhando com várias coisas, assim, que eu acho que nunca tinha pensado. E isso me traz, assim, tem pessoas de todo, todo, todas as idades nesse grupo, inclusive. E gente que sempre sonhou tocar sanfone e nunca pôde, sabe? E agora teve um tempo ou emprestou uma sanfona e, e, e tá tocando ou tem uma, uma colega que tá tocando sanfona pra poder ensinar a mãe dela que sempre foi o sonho da mãe dela e você fala, cara, como é que é possível isso? A pessoa é, ser tão apaixonada por um instrumento e, e querer passar pra mãe isso que coisa linda e a gente troca muitos vídeos entre a gente e é um prazer incrível, eu não, eu não sei explicar eu acho que é difícil você falar, todo mundo deveria aprender um instrumento, né? Tudo bem, às vezes a pessoa não tem interesse, mas... É, eu acabei tendo o um acordeon lá em casa e fui ver se eu gostava e descobri que eu amo, mas... Acho que tem tantos outros instrumentos que a gente pode, talvez, né pegar emprestado ou, ou sei lá, ir com aula online, essas possibilidades que, que começaram a, a surgir por conta da pandemia. Então, eu comecei até a estudar um pouco mais de pedagogia musical mesmo, sabe? Por que que... Quando eu faço desse jeito, eu aprendo mais fácil, né? Qual a explicação por trás disso? Ah, existe uma pedagogia, existe uma memória muscular, existe uma memória auditiva, existe uma memória visual. E você precisa dessas, todas essas memórias juntas para poder é, gravar aquela coisa que você tá tocando, né? Você precisa ouvir, você precisa ver suas mãos se movendo. E como isso a gente não consegue aplicar? Quanto disso a gente não consegue aplicar em outras coisas da nossa vida, né? E eu tô parecendo uma coach musical... <risos> E o quanto de música eu tinha deixado de ouvir também, sabe? Porque às vezes você quer tão... Ah, eu preciso ouvir um audiolivro, preciso ouvir um um podcast, preciso me concentrar e tal. O quanto eu tinha deixado de ouvir música nos últimos anos e resgatei completamente, assim. E como escutar uma música que nos é familiar destrava aquela chavinha da cabeça e você cantar aquela... O meu carro só tem CD, né? É um carro muito velho. E eu resgatei CDs do começo do, dos anos 2000, que eram meus, e comecei a escutar esses CDs de novo, porque não tem outra opção, né, não tem Spotify, não tem nada, então eu tenho que escutar CD ganhei CDs de amigos também, e aí eu comecei a escutar esses CDs que eu escutava no começo dos anos 2000, e você sabe cantar todas as músicas, né, e quando isso me dá um prazer, eu falo, cara, tá gravado lá na minha cabeça que isso me dá um prazer, por que que eu deixei isso para trás, sabe, por que que eu não tô escutando essas músicas de novo? Então, eu recomendo que todo mundo não se sinta velho demais para começar um instrumento. É, de qualquer forma que você achar melhor, online, presencial, em grupo, como esse, esse grupo de estudos que eu tenho de Sanfona. É, eu acho que traz um prazer tão incrível, assim, pegar umas músicas que você gostava de escutar quando você era criança, ou alguma música que te lembra. E a música tem um poder tão forte de transportar a gente para um lugar, né? eu morei na Finlândia há 16 anos atrás e eu não lembro mais como é neve porque eu nunca mais vi depois disso e se vi, não vi como era vi caindo pouco assim né? e eu escutava muito um CD do Pulp que é uma banda britânica e todas as vezes que eu coloco esse CD eu consigo ouvir o barulho de eu andando na neve é bizarro, eu consigo imaginar eu descendo do ônibus e pisando naquele croque, croque, croque croque, croque, quando eu estou escutando esse CD e eu me transporto completamente pra lá, assim. Então, toda vez que eu tô com saudade da Finlândia, eu coloco pulp e canto a plenos ouvidos, pensando que eu tô com o meu desquimé na mochila, pulando conforme eu vou andando. Então, esse poder de te transportar pra um lugar é algo incrível da música também. Então, recomendo que vocês façam uma visita ao túnel do tempo, das canções que vocês gostavam. Porque isso traz uma alegria incrível, assim. E tentem! Ah, sabe aquela coisa? Sempre sonhei em tocar violão, sempre sonhei em tocar piano. Eu tenho escutado muito isso das pessoas. Tô perdendo um pouco a vergonha e, às vezes, mandando uns vídeos pra pessoas que pedem. Ah, eu gosto muito dessa música e eu mando um vídeo de eu tocando acordeão ou piano pra essa pessoa e a pessoa fica super emocionada. Ai, meu sonho sempre foi tocar piano. Cara, se você tem o privilégio de poder fazer... Tem muita coisa no YouTube também pra você aprender sozinho. Muita coisa legal. Muita mesmo. Coisas grátis. É, tente. Vá. Vá atrás. Ai, sempre quis tocar sanfona. Puta, o um instrumento parece mais difícil, parece que não é tão fácil encontrar a própria sanfona para treinar. Mas, cara, tudo se dá um jeito. Eu tô aqui estudando num grupo do Rio Grande do Norte, eu te garanto que existe uma, uma maneira. Então, fica essa mensagem para todo mundo. Não deixem de escutar música, não deixem mesmo. Ainda mais com essas facilidades do streaming hoje. Ninguém precisa ter pendrive, disco, nem nada, mas se quiser também, tudo bem. E façam música, ou escutem música. Ainda mais nesses tempos sombrios que a gente tá. A gente precisa se apegar a qualquer coisa que nos traga prazer, não é mesmo? Um beijão pra vocês.
0: É mesmo, Bia. Eu também, essa coisa do canto... Eu sempre tinha vontade, acho que eu faço, acho que desde sempre. Eu assim, nossa, putz, eu, 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 eu queria ser uma pessoa que soubesse cantar, sabe? E aí, putz... Eu falando na minha terapia e tal... E aí ele falou assim, olha, que a gente tá, ainda mais nesse momento, eu acho que a gente tá bem utilitarista, né? Tipo, a gente faz coisas, tipo, as atividades da casa ou do que for, e a gente vai criticando o que você fez, né? Então, assim, e poucas coisas acho que a gente faz que sejam realmente prazerosas, né? Tipo, e só para você, de uma forma assim que faça bem para você, né? E aí e eu fiquei pensando, né, tipo, ele falou assim, ah, meu analista faz, toca guitarra, falou assim, putz, eu fico aqui um momento da semana e eu toco um, um pouquinho de guitarra, e é só para mim. Eu fiquei pensando, eu falei, putz, o que, que é uma coisa que eu sempre quis fazer, né, eu falei, putz, é cantar, eu sempre quis aprender a cantar. E aí, putz, falei, ah, sei lá, eu falei com a, com a Erika, falei assim, ah, faz, ué, por que que você não vai fazer? E aí eu procurei, tentei um método, não rolou. Achei um professor, o Matheus. Vou até deixar um contato dele aqui, que é um cara incrível. E tem sido super divertido, porque você perceber que você tá melhorando, sabe? Tipo, agora, sabe, quando eu tô, tenho tempo, ou tô fazendo alguma outra coisa também, eu, tipo, eu chego, boto uma música que eu conheço, que tem duas coisas, né? Traz aquele sentimento daquela época... E você revisita e começa a ouvir mais música também, né, que é uma coisa que eu acho que também a Bia comentou, que é, às vezes, sei lá, eu trabalho com audiolivros, eu trabalho com podcast e eu acabo fazendo isso, né, no meu tempo, mas música realmente é uma coisa que você faz assim, putz, que coisa prazerosa, né, e, e é engraçado que a gente tem uma tradição aqui em casa, só lembrando uma coisa que a Mariana comentou no começo de... Depende da comida que a gente colocar no jantar, que a gente sempre... É um jantar especial de sábado, tipo, a gente pede alguma coisa fora e tal. É uma coisa que todo mundo escolhe. E aí, tipo, sei lá, se a gente pegou comida japonesa, a gente vai escutar música japonesa, sabe? Tipo, se for uma coisa italiana, a gente coloca... Sabe? E eu acho isso engraçado, porque também é, faz parte do, de uma coisa... de Tipo, ah, a gente tá aqui junto, comer uma coisa que todo mundo tá fim, sabe? Então, essa coisa da celebração é, e do prazer que a gente tem de tanto de ouvir, E agora eu tô descobrindo de tocar, porque eu nunca tocava um violãozinho bem vagabundo, assim, há muito tempo atrás. E agora com desse jeito, sabe? É muito, muito, muito legal. E eu tenho, vou fazer 48 anos e, cara, eu tô aprendendo agora. E assim, sério, vale a pena.
1: Eu invejo você plenamente, porque canto é uma coisa que também eu gostaria de aprender, assim. Tanto eu quanto a minha esposa, a gente... Gostaria de aprender. A minha esposa, na verdade, ela até canta mais e ela sabe tocar violão. Ela uhum. toca até que bem, assim, porque ela aprendeu por causa da igreja. É que ela é religiosa e quando ela era jovem, obviamente, é um, um caminho de entrada para música justamente é participar do coro da igreja. Uhum. Então, ela sabe tocar violão, ela sabe tocar um legião urbana até, sabe? <risos> e ela comprou um ukulele também. Mas o sonho dela, na verdade, é além de aprender a cantar, é tocar tambor. Tambor. É, percussão, assim, é o sonho dela, é o instrumento (risos) favorito dela. que nem a... Ele falou assim, se ela fosse escolher um, seria provavelmente o tambor. Interessante. E você? Eu gosto muito de gaita, né? Eu tenho uma que eu herdei do meu pai e eu comprei uma. Eu ganhei de aniversário uma gaitinha diatônica, um chuchuzinho que eu comecei a tocar um pouquinho, tô aprendendo, assim, mas sozinho, assim, sempre me dá um pouco de... É um pouco mais difícil, né? Porque você precisa de alguém para dizer, não, você precisa fazer um pouquinho diferente, alguma coisa sim, assim. Sim, sim. Né? Ter, ter esse reflexo do que você tá fazendo.
0: Mas sério, e eu, eu acho que o online e na música, para mim, ajudou pra caramba que eu tô tendo aulas online. Porque tem uma coisa do, do tempo, né? Muito uhum. mais prático. É, claro que não, talvez não seja ideal, assim, mas, tipo, na no, no, no tempo corrido que a gente vive hoje em dia eu acho que eu fico com menos vergonha, sabia? Uhum. Acho que é um problema também, né? Do tipo, como foi demonstrado há um tempo atrás, eu, tipo, eu canto, professor, eu canto em casa, mas assim, fora isso, no karaokê, talvez, né? Uma coisa que realmente eu quero fazer, sabe? Uhum. Eu quero que um dia a gente possa ir no karaokê, todo mundo fica bêbado Nossa. e cante.
1: Eu quero ir no karaokê mesmo não sabendo cantar, só por causa que vai ser, tipo, ir para encontrar... Pessoas legais em beber e não se preocupar que a gente vai morrer no dia seguinte por uma doença terrível.
0: Não é? Acho que... Putz, mas sério, Arthur, meu conselho... Oh, se quiser, o oh, meu professor é muito bom, viu? é muito Ah, bom. manda aí, manda aí, manda aí, daí eu vejo aqui. Oh, vou colocar o contato dele aqui no, na, nas, nas anotações aqui do podcast. E... Acho que é isso. Também... Hoje a gente ia apen- falar, sei lá, a ideia era de falar da música como terapia, mas acho que só falar de música me deixa mais feliz, né? E ouvir uhum. também o amor das pessoas pela música, né? É muito bacana. Gente, muito obrigado por ouvir. Obrigado a Mariana, ao Zé Barrichello, a Juliana Passos e a Bia Alves por colaborarem com a gente. E a gente vai falar o quê na semana que vem, Arthur? Vamos falar sobre, aproveitando
1: o espírito olímpico e as inúmeras medalhas que a gente está tendo nas Paralimpíadas,
0: vamos falar sobre capacitismo. Isso aí. Acho que eu tenho que aprender muita coisa a respeito e vamos... Eu também, com certeza. Então, é, vamos tentar. Ou, vamos, quer dizer, vamos ouvir as pessoas e tentar aprender alguma coisa. Tá bom? A você que ouviu até agora, obrigado. Qualquer coisa escreve pra gente no Lanterna de Papel, podcast.com ou seguir nas redes sociais e no Instagram. Valeu, Arthur! Valeu, Fábio!